0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas El club donde los astros del videojuego son dignos de ser nombrados e invitados en una de las mágicas noches de la podcastfera de videojuegos española Buenas noches amigo Sergio Bueno, buenas noches Buenas noches querido amigo Cristian
1: Buenas noches Un
0: juego además hoy que tenemos que sé que te encanta, que sé que has traído tú todo el peso del trabajo de hoy que nos vamos a pasar, nos lo vamos a pasar muy bien descubriéndolo Espero que sí Verás que sí Amigo Edu, Buenas noches buenas ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien, bien. Y servidor de ustedes, Tony, piedra buena En una noche mágica Una noche que esperamos que sea tan mágica y tan fantástica como el juego que vamos a analizar hoy Ni más ni menos que el mismísimo Loom, de Lucas Arts, Juego del año 1990, una auténtica maravilla del SCUM Una auténtica maravilla de la aventura gráfica en general Nos vemos ahora, caballeros, y comentamos... Este loom. Hasta ahora. 1990 en una cosecha fantástica Que entre sus sucesos Cuenta con una anécdota Pues bastante curiosa Y que nos viene que ni pa'l pelo Viendo las fechas en las que estamos, amigo Edu Porque tal día como hoy Hace un año y un día Que nos hartamos de ver a La Roja Perder ante Suiza Nos asustamos Y pensamos que no llegaríamos a
2: ninguna parte Como sí, siempre eh, qué, qué, qué dramático, eh qué dramático Por supuesto Pensamos que vamos... A perder ya todas las esperanzas. Sí, sí, yo recuerdo que tú estabas realmente... Estaba, estabas estaba ya triste, estaba decepcionado, triste, estaba... estabas
0: en esa fase Edu de totalmente... Sí, sí, se acabó. Se acabó el mundial. Se acabó. Y yo mantuve la esperanza, pero francamente nunca esperé que pasara lo que iba a pasar. Así que, ¿a qué estamos hablando? aquí estamos hablando de Sudáfrica? ¿Por Sudáfrica. qué estamos hablando de este evento del mundial? Pues porque precisamente eh, hace un montón de años ya, hace cosa de 21 años, sale Nelson Mandela de la cárcel que no es poca cosa. Un acto que debería haber pasado, ya sabéis cómo estaba Sudáfrica con el apartheid y resulta digno de, de pensar en ello y reflexionar al respecto de que solo haga 21 años del upper hate, ¿sabes? O sea, es realmente escalofriante que los, estos actos de racismo tan tremendamente animales y fuera de lugar en un siglo tan avanzado como el siglo XX, pues se hubieran sucediendo en el año 1990. De ahí que llevemos a una reflexión y veamos que estamos avanzando, pero que tampoco hace tanto de todo esto. Así que nada, ahí queda la reflexión random. Películas del año 1990...
3: Pues teníamos ahí una buena cosecha. Empezábamos con Bailando con Lobos, una película dirigida por, por, por Kevin Costner e interpretada también por él mismo. Una Bueno, contaba la historia de un, de un oficial del ejército americano y tal que, que tiene un accidente, te lo hieren en, un, en una de las batallas y lo acoge una, una tribu de, de, de indios, eh, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, una, una, una tribu am, eh, americana. Y, y bueno y, y entonces el tipo pues ve, se queda asombrado por el sentido de, el sentido humano de esta de esta gente de esta tribu el sentido del honor que tienen del respeto y bueno y al final el tipo acaba renunciando a su a su, a su trabajo a su a su propio país sabes por por defender a esta a esta gente no una película que ahora os la estoy comentando y la verdad que me viene bastante a la cabeza también eh, muy parecido el tema del último samurái no con, con Tom Cruise y bueno ah, últimamente pues o sea solamente deciros que que fue en este año nominada y, y ganadora del Oscar al, a la mejor película de, de, de aquel año.
1: A mí, a mí la verdad es que esta historia me recuerda un pelín al último, la última película de Cameron, ¿no? Avatar. Yeah. Es, digamos, idéntico esta historia. Pues sí, un, un plagio, te... un homenaje. Un... Pues ya te digo,
0: comencemos a contar plagios y homenajes de Avatar. Va a ser que al final Avatar es bastante original, ¿eh? porque entre poca juntas, <ríe> bailando con lobos, entre las mil y una películas que he escuchado que Avatar era un plagio, y al final son unas cuantas. ¿eh? Así, ah, sí, sí, a, sí. a ver si además hizo James Cameron una buena película. Una,
1: a ver, a ver, va a ser que sí, se al a
0: a final
3: será que sí. Después teníamos Las Aventuras de Forfar Lane, dirigida por Renny Harley. En el mismo año, este hombre eh, traía dos, dos películas en cartelera: una era esta y la otra. Otra era era La Jungla de Cristal 2. Eh, la verdad, que bueno, yo creo que apostaban por una de las dos y lógicamente apostaron por Jungla de Cristal, que ya tenía una saga detrás y tal. no Y Las Aventuras de Forfarlane, pues aquí en nuestro país estrenó sin pena ni gloria apenas. Estuvo una semana, creo recordar, una semana en, en cartelera, interpretada por un actor de comedia se llama Andrew Dice Clay, eh, que era el típico actor de aquellos del Saturday Night Live y tal. Y, y bueno, y aquí en nuestro país no dieron ni un duro por ella no y, y no, no querían gastar mucho mucho dinero en, en doblaje ni en, ni en nada. Y le dieron el doblaje principal a un tipo que empezaba entonces, que se llamaba Pablo Carbonell. Y dijeron, ah dale a este tipo, tiene un grupo, o sean los tres muertos, vamos a ver qué hace. Y el tipo hizo realmente lo que le salió verdaderamente del escroto, ¿no? Con el doblaje, o sea, hizo, hizo una auténtica aberración, que gracias a ese doblaje, esta película a días de, de hoy, hoy en días, es, es una película de culto entre, entre sectores de aficionados al cine, ¿no? De hecho, yo mismo uh, me reúno a veces con, con mi ex grupo de música y tal para, para volver a ver esta película y la sabemos totalmente de memoria, ¿no? ¿Quién no ha dicho las frases típicas de eres un menos mola, no? Y esas cosas. ¡Oh, mi pelo, mi pelo! ¡Ja, <risa> Pues sí, después teníamos la segunda parte de Arma Joven, Intrépidos Forajidos se llamaba, dirigida por Jeff Murphy. Interpretada pues, por todo un elenco de, de chavales jovencitos que estaban en el momento en, pleno, en pleno, pleno brillo, en pleno auge y tal Que eran Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Christian Slater y un Vigo Mortensen que apenas se le reconoce la verdad Y bueno, una, una película pues bastante impresionante donde Bon Jovi se encargó de la banda sonora Y por ese trabajo que hizo Bon Jovi pues recibió un Oscar esta película a la mejor, a la mejor banda sonora, a la mejor pieza, creo recordar que era Blaze or Glory pero bueno, de hecho, todo el disco ese de Bon Jovi está, está inspirado en, en esta película y, y es bestial. Billy, Get Your Guns. Bueno, hay un montón de pelis, de canciones preciosas, la verdad.
0: Fantástico. Pues luego tenemos además eh, la, la, la fantástica cosecha del año 1990 que empieza con cosas como Mac McGree, un juegazo, un auténtico juegazo, que es auténticamente maravilloso y digno de ser jugado por cualquier jugador. Realmente, una maravillosidad digna de ser catada ya. Sí, no sí, no sí. sé qué estáis esperando. Luego tenemos cosas como Merx, esa segunda parte de Comando, que no se llamaba Comando 2, después en Xbox Live lo de en Comando 3, seguro que te acordarás, amigo. Sí, sí, por supuesto. Pero no, no, Merx, eh, un juego bastante curioso. Fue portado a muchísimas plataformas, entre ellas evidentemente Master System, una versión que considero sagrada, aunque sea un auténtico guano, pero diré, francamente entrañable y a los que lo jugamos pues lo flipamos en Master System. Luego tenemos Konami con un beat'em de Aliens que pasó sin pena ni gloria, mm, francamente se pasaba la película por donde yo me sé. Además vi Rambo 3 el otro día y vi en la arcade que hizo Taito, Perdonad que hago un paréntesis, y me sorprendió que basan la película de Rambo 3, esa escena final de Rambo 3, en todo el juego, ¿sabes? O sea, es una cosa muy curiosa, donde Rambo 3, cuando el, el, el coronel le dice a Rambo qué hacemos y Rambo le dice lo rodeamos... Pues el juego parece que Rambo dijo sí, ¿sabes? Vamos a rodearlos. <risa> y ahí empieza el juego, una auténtica locura, es, es, Rambo 3. Esta, esta me recordaba un poco a la de G.I.O. de Konami. Sí, exacto, es un, un rollo así. No sé si tendrán algo que ver, pero desde luego que es un rollo así totalmente. Sí. Aliens, pues ¿qué queréis que os diga? A mí no, nunca me ha gustado este Beatemap. Y mira que lo he jugado, soy un gran fan de Aliens y no sé, nunca me ha gustado. Llevas a Ripley, llevas a Hicks y poco más que decir al respecto. Luego tenemos cosas como Blue Journey, ese juego tan querido de Neo Geo. Que en tanto nos gusta, amigo Edu. Sí, sí, y que eh. en aquel especial de Well Games eh, hablamos muchísimo
2: de él. Hombre, por supuesto. ¿Qué, qué, ¿Quién no va a mencionar Blue Journey? Por Madre favor? mía, Blue Journey.
0: Menudo pedazo de plataformas a cinco duros. Luego teníamos cosas eh, chungas como Pit Fighter o Magic Sword. Que a mí nunca me ha gustado Magic Sword, francamente. Bueno, está entretenido, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a mí, eh, francamente, nunca ha no, sido no, la verdad es que un fruto no. de mi agrado.
1: La verdad es que más que una máquina de vender un arcade parecía que hay una máquina de tragaperra. <risa> sí, probablemente. <risa> Sin lugar a dudas. No, una pues, no de echar monedas, 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 cualquier chusco que te caía, te quitaba toda la vida. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero, duro, eh, muy duro, un juego muy, muy duro. duro. Un juego de auténticos hombres.
1: Sí, sí, pero que se puede disfrutar en el arcade, uh -huh. en el 360. Y, y, y en la play. En sí, el, sí, en sí. El home.
0: Ahí vas con el Magic Sword, ahí vas con el Magic Sword. Ahí está. Pues bien, caballeros, eh, hoy tenemos Merckx Tenemos además una novedad que vamos a empezar a comentar Desde el momento en que son las primeras notas de este Loom Y vamos a disfrutar de cada uno de los momentos que tengamos de este programa Así que, amigo Edu, por favor, música maestro Que no es un maestro cualquiera, es Tchaikovsky Así que, música maestro Lo ha sido un descubrimiento fantástico para un auténtico profano de los de las aventuras gráficas como un servidor, amigo Cristian, así que yo personalmente como jugador de videojuegos te agradezco este descubrimiento, francamente lo he disfrutado muchísimo.
1: Ya sabría yo que te iba a gustar.
0: Pues sí, sí, no, no, y francamente lo he pasado muy bien, la historia me ha parecido encantadora, el diseño me ha parecido encantador, me ha encantado Bobin, no sé por qué, Bobin es sencillo. Un tipo encantador, es un niño. Como mi amigo Neil sí, sí, es un tipo encantador, francamente, de verdad, sí, sí, sí. me ha ido muy bien y tiene una voz que no parece 17 años, por no, eso empezaremos es que no. a discutirlo después. No obstante, cristiane ¿eh? ¿qué te lleva a ti a, a decir quiero hacer un club vintage sobre Loom? ¿no? Porque claro, esto supongo que vendría del pasado, ¿no? Esto vendría de algún momento de tu niñez,
1: ¿no? Sí, digamos que esto es mmm, de, mi de esos momentos de, 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 de niñez que tenía yo de cuando me compré el 386 Bueno, me, me lo compré, ¿no? En aquel momento no podía permitirme esos lujos, me lo compraron mis padres <risa> <risa> Pero me, me compraron el 386 y descubrí este juego que, digamos, era como una especie de cuento y que me estuvo absorbido durante... Muchas semanas, uh -huh. y que me encantó no me Incluso mmm, llegué a pensar Que podría haber tenido una película ¿Una película? No sé, me dio esa sensación uh -huh. Aún la estoy esperando
0: ah, y Seguiremos esperando, a ver si hay suerte
3: sí. ¿Sergio, jugaste a este juego en su día? Sí, tío ¿Y qué te pareció? Me encantó, la verdad Cortito, me pareció cortito en comparación a los que Ya habíamos jugado a otras aventuras gráficas Y tal, pero, pero me gustó mucho Lo jugué en su versión de Comodora Amiga Creo recordar, si no, me, si no me equivoco Que eran tres discos este eh, sí, eran tres discos Era el Monkey Island en el que eran cuatro, sí, es que los confundo Y, y la verdad que muy, muy chulo, bueno, un juego sencillito La verdad, una aventura gráfica sencilla Pero que va directa, ¿no? Y te, y te coge desde el primer momento Y como ha comentado Cristian, Un juego que... precioso, la verdad o sea, Es que es lindo, lindo de ver Es lindo de ver <risa> Edu, eh, me temo que hemos tenido el mismo
0: gusto ¿no? disfrutarlo ahora, como una e novedad casi
2: Efectivamente, yo nunca he sido de, de muchas aventuras gráficas De hecho, la máxima que he jugado ha sido Hollywood Monster o, o Broken Sword
0: Bueno, mira, ya me ganas
2: dos 0 Y, y a, ahora estoy empezando a, a descubrir juegos de Drescom Ya uh -huh. hace tiempo Shaman Max, por ejemplo eh, Hace poco Monkey Island uh -huh. Y ahora pues este Loom y la verdad es que es un juego, digamos como, como Sergio, un juego sencillo, pero a la vez mmm, esa sencillez re, y esa manera de, de contar la historia relativamente la, lo hace lo hace uno de los grandes. no <risa> Quizá para mi gusto no, no uno de los mejores de LucasArts, pero sí que es un gran juego y hay que reconocerlo. <risa>
0: No me extraña, porque de verdad que yo he disfrutado muchísimo y además eh, me ha parecido muy original todo el manejo del juego, ¿no? El tema, por ejemplo, de las músicas, el tema de hacer las acciones desde esta estas tocatas que vamos haciendo. Realmente interesante, realmente divertido y si nos pusiéramos un poco excelentes, eh, decir que quizás eh, sería lo mismo que dar las órdenes, quizás sí, pero le quitaría... Probablemente parte de la magia, ¿no? De escuchar las melodías, eh, incluso si jugamos en experto, intentar adivinarlas. Uy, que eso madre es, mía. tenía pinta de ser divertido, pero no tuve el gusto.
1: No. Yo... Pero
0: ya te digo, eh, yo creo que francamente divertido. Además, eh, una de estas novedades que comentábamos del Club Vintage de hoy, vamos a hacer una prueba, vamos a intentar que los vintagers nos hagan llegar sus opiniones sobre los juegos que comentamos desde el Twitter. Estamos en el Club Vintage, el Club Vintage en el Twitter. Pues bien, eh, preguntamos hace una semana a los Vintagers que les parecía Loom que, cuáles eran sus opiniones y hemos recibido, pues por ejemplo, una respuesta de Oriol Skirep Skyrep, Esquirep, perdón, que dice Creo que quiero un remake con gráficos en HD.
1: ¿En
0: HD? ¿Te imaginas esto en HD? Uf. Hombre, la verdad es que yo creo que habría que arreglar primero los fondos. Sí, 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 porque sí, es una sí. aventura de principios de los 90 con todo lo que eso conlleva. Sí, la
1: verdad es que sí. Yo... yo
0: creo que sería bonito arreglarlo todo y vete todo a saber. A lo mejor sí. sale algo interesantísimo.
1: Mm, yo la verdad es que después de ver lo que han hecho con el remake del primer Monkey Island... ¡Uy, uh, pare... Sí, no es... el diseño artístico no lo han llevado muy bien. No, no, no. El dos total... es más bonito, ¿no? Pero el primero no me acababa de gustar mucho. Sí. Me daría un poco de miedo, pero bueno.
0: A ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo que pasa es que, bueno, es lo que comentábamos siempre, ¿no? Que si esto consigue hacer llegar más lejos el juego y que la gente pueda jugarlo y tener acceso de nuevo a él, pues es fantástico también. Pero sí, sí, la la verdad es que el diseño del primer Monkey Island a mí tampoco me gustó para nada. Y mira que fue una de las copias que jugué en su día para analizarlo aquí en el Club Vintage. Bien, seguimos también, por ejemplo, con nuestro querido amigo de CafeLock Roberto Pastor, Roberto Guión Pastor, Roberto Barra Baja Pastor, que dice, Loom es una aventura mágica en muchos sentidos, tenía el problema de ser excesivamente corta. Luego tenemos a gente que alguien salza el juego, lo pone por las nubes, gente como Lenko Lenko, que dice, Lume es mi aventura preferida de Lucas, quizás no es la mejor, pero sí la más original y mágica, absolutamente entrañable. O por ejemplo, Fanático, eh, Nacho Lasheras, nuestro querido amigo Fanático, que dice, a mí me parece la mejor aventura de Lucas LucasArts y está en mi top 10 de la historia, yo era más de Sierra por eso. Entonces yo supongo que todos los de Sierra están en el resto del top 10. Seguro, seguro. <risa> no, no, pero bueno, que la verdad es que es un juego que gusta muchísima gente, que la gente lo pone por las nubes. Y un tiparraco llamado Kevin Sardá, Truggers, dice, hostias buena elección. Ask me about Loom. Yo lo intenté, pero las aventuras gráficas no son lo mío. Ask me about Loom. Esto es una cosa que recuerda a mucha gente, además. Eh, ese pequeño guiño
1: ¿no? que tuvo con Monkey Island. Sí, sí, ese hombre con el parche. <risa> que le cambiaba totalmente la manera de hablar. Sí, sí, sí. Cuando se ponía a hablar de Loom. Sí, sí, sí. Si ya. le preguntabas de cualquier otra
0: cosa, no le importaba nada. Pero si le hablabas de Loom, ay, amigo, si le hablabas ah, de Loom, ay.
1: este sabía vender. Sí, es que verdad, este sí. sabía vender. Madre mía.
0: Bien, Cristian. Pues tomas las naves del Arcadia, amigo.
1: Venga, pues comenzamos. Welcome to the age of the of the great Guilds. Y es así, a principios de una década que iba a ser especialmente fructífera en cuanto a aventuras gráficas se refiere, como comienza este maravilloso cuento. Todo ello dado por la mente de uno de los más grandes escritores y diseñadores de este lúdico mundo, el gran Bra Brian Moriarty. Cuarto título de Lucasfilm en ser desarrollado bajo su potente motor Scum. Esto nos llevaría a un mundo lleno de parajes fastuosos y hermosísimas melodías, que nos haría sucumbir ante una historia de corte... Fan... fantástico y con mundo propio. Algo extraño viniendo de una Lucas obsesionada por la ciencia ficción y las películas de arcólogos Tal vez quisieran imitar una de las más fructíferas sagas de Sierra, la archifamosa King Quest, y de ahí naciera este maravilloso relato. Pero no nos equivoquemos. Lucas quizás no prometió... Que la, no pretendió que la epopeya de Bobbin...
0: ...se convirtiera, ¿no?, en, en esto, amigo Cristian... ...en una especie de, de, de nuevo Sierra... ...una especie de nuevo King Quest... Eh, ...no sé, yo la verdad es que no, no sé qué decirte al respecto de esto... ...de King Quest, bueno, no he tenido el gusto...
1: ...de King Quest, digamos que... ...el pobre príncipe que llevaba un estrés impresionante... ...porque cada cosa que hacía, cada movimiento... ...le, le generaba una muerte... <risa> Ahí la ver, broma,
0: ¿no? O, si no me equivoco, de Monkey Island.
1: Sí, sí. La broma de me he caído de una colina y he rebotado. <risa> me he muerto, ¿no? Porque he rebotado y pone árboles de goma. Árboles de goma. Árboles de goma, eso. Esto había
0: que ser un tío refinado ya, a principios de los 90, para pillar el chiste, supongo, ¿no? Porque bueno,
1: tendrías que ser también del otro lado, del otro sector, de Bien. jugar a sierra también, para pillar el... El, el chiste. El chiste. Pero bueno... Pero a lo que iba, no nos equivoquemos. Lucas no pretendió que la popella de Bobby se convirtiera en una de esas aventuras llenas de estrés y malos augurios del príncipe Gafe. Quizás el bueno de Brian lo que quería es que viviéramos esta aventura con la calma con la que se debe disfrutar. Y tal vez de aquí que este título fuera el primero en achacar las reglas sagradas no oficiales de Lucas, ¿no? Ya sabéis, nada de muertes eh, espontáneas o malas jugadas por parte de la máquina... Aquí de lo único que tendríamos que preocuparnos era de avanzar en la aventura. Si bien antiguos títulos de Lucas que ya no teníamos la necesidad de pensar que nos habíamos dejado algo por el camino, ¿no? Lo típico que, que pasaba con Sierra, has llegado lejos y de pronto te falta un objeto. ¿Y qué haces? Pues volver, ¿no? No, no puedes volver. Ah, no es puedes un volver. De Sierra. Madre no. mía,
0: pero pero esto era de
1: ¿Eh? auténticos machos. Esto era de auténticos machos. Sí, los juegos de Sierra eran de auténticos machos, todos ellos, <risa> la verdad. Y bueno, lo que sucedía era esto, que eh, con Loom se acababa, para bien o para mal, esta práctica algo habitual, ¿no? En los juegos es lo de morir, porque mm. Mm, que yo recuerde, juegos como Indiana Jones o Maniac Mansion, sí nos daba esa posibilidad de morir
0: mm -hmm. Pero no era lo habitual, digamos, ¿no? De no
1: era, era lo habitual, en el caso de Maniac Mansion, los tres personajes tenían que estar encerrados en la celda y entonces acababa la partida mm -hmm. Y en el caso de Indiana Jones, si mal no me acuerdo, bueno, sí, sí que me acuerdo bien, sí. Me acuerdo de la última pantalla, uh -huh. donde cualquier paso que pegaras eh, acababa en muerte.
0: Ah, pues fantástico.
1: Con una boni una bonita censura, un, un una etiqueta que ponía censores. No y veías me Veías un reguero de sangre.
0: Ay oh, pobre Harry. Pobre Harry, sí, sí. Son
1: Ford. Bien, <risa> pues sigamos. Al igual que se acababa dicha maldición, el juego innovó por su particular sistema de juego. Así nos vendieron Loom, ¿no? Con una aventura gráfica en la que no había had, donde se acababa de dar acciones al protagonista de una manera tan rutinaria como era la de escoger entre un grupo de versos u iconos. O lo que es peor... ...tener que escribir las acciones,
3: ¿no? Eso eso a mí me suena ya a antiguo. A Larry, ¿no?
1: A eso Larry, o a, a King Quest, un, Madre mía, que tenías el,
3: que adivinar el, el comando, ¿no?
1: Lo peor era que estaba en versión inglesa. Sí, o sí, sea, sí. era un caos. Era un caos mortal. Pero no. Eh, mediante la ejecución de unas melodías... ...y también de unos colores, dependiendo del nivel de dificultad escogida... ...permitían al joven bobín ...interactuar con los elementos mostrados en la pantalla... Así cual mecanismo similar al juego de la Milton Bradley Company Milton Bradley Company Oh my god Oh my god, ¿eso qué es? ¿Eso qué amigo eso es, amigo creche? Es, 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 es una fucada <risa> ¿Qué es eso? Eso es la MB ¿Eso es la MB? <risa> es la MB. <risa> MB, MB, en juegos MB, como el tragabolas Ah, <risa> ah ¿qué, ¿qué me dices? <risa> <risa> sí, sí. Ah, y el Simón, tío, es verdad eso Es lo que tiene visitar la Wikipedia Ah, la Wiki, <risa> la Wiki. bien <risa> Bueno, sigamos de, del Simón uh -huh. El no, Simón,
0: el juego este el mágico El ¿no? juego
1: de recordar los
0: colores Ralph Baer, ni más ni menos Creación de Ralph Baer, el creador de las consolas, como okay. hoy las entendemos, es el mismo creador del Simón. Ahora más honeado. Ah, y seguro íntimo. que esto lo escuchan pintas también, esto... estaría distraído. ¿no? <risa> <risa> sí, no, no, pero esto es una realidad. Ralph Baer, bueno, ¿qué queréis que os diga? Uno de los grandes creadores de, del ocio electrónico. Entre sus obras, pues evidentemente, la Brown Box, la Magna Box Odyssey mm. y, por supuesto, Simón. Simón. Entre muchas otras cosas. Es que este hombre no ha parado de crear. Creo que obtuvo una medalla al mérito en Estados Unidos en 2005, dada por George Bush. Y esa, co esa imagen corre con George Bush ahí dándole la medalla. Pero bueno, más allá de eso, un tipo que al que le debemos muchas cosas. Pues una sí de ellas que... es
1: estar aquí esta noche. Sí que es verdad, sí. Pues bueno, como voy a pasar a, en este juego de Simón, nuestro cerebro tenía que asociar las diversas notas del bastón recogido por el anciano Antropos con diversas acciones que podían repercutir en nuestro entorno. Dichas acciones las iríamos aprendiendo a lo largo de la aventura, con lo cual nuestro héroe adolescente iría evolucionando, o mejor dicho, madurando. Se iba convirtiendo en un hombre este, eh, este chico. Este Bobbin. Este Bobbin Y aprendiendo nuevas escalas con las que ejecutar hechizos más poderosos. La parte graciosa de este sistema es que acciones tan habituales como, por ejemplo, abrir, requerían de la tonadilla de abrir, pero no saber cuál sería que ejecutada de forma inversa, cual si de un anagrama se tratara, nos premiaba con su verso, digamos, inverso, ¿no? Uh -huh. O sea, cerrar. Cerrar, que en este caso sería cerrar, sí que es verdad. Uh -huh. Lo complicado de este sistema es que a veces no facilitaban solo una forma. Con caso, con lo cual tendríamos que discurrir, so no solo de ese momento de ejecutarla, sino que esta podría ser perfectamente una... ¿Cómo se dice esta, esta frase, este, este término latín? Mm. ¿Ves?
0: Ahí te pasa por meter
1: locuciones latinas, amigo. Sí. Que... <risa> Eso me pasa por ir de fucker siempre. ves No, pero es que
0: es lo, la maravillosa, la maravillosidad ¿no? del idioma latino. Es un fantástico.
1: Ay, sí, es verdad. Ahora lo recuerdo de esa visita a la Wikipedia que he pegado antes. Políndromo. Políndromo, que debía ser como una especie de capicúa, pero en vez de con números con, con mmm, palíndromo palíndromo sí por supuesto pues lo sí. llamo, yo le llamo sisaxis eh, como
0: por ejemplo Cisaxis, ¿Como, el, a, como el mando de la playstation exacto ¿Vale, o, sí, o vale. Ana por ejemplo un palíndromo
1: vale <risa> palíndromos me encanta y dejando claro que esta era su única forma y es aquí donde radica la dificultad del juego ya que la falta de un inventario que que sepamos Bobby solo recoge el libro en toda aventura un libro que se llama el libro de, de Book of the Patterns que ahora no sabría traducirlo al castellano, ¿no? Libro de los... de los patrones. De los patrones, ahí está, el Libro de los patrones. Bueno, vendría compensada por estos hechizos aprendidos. Si bien este sistem sistema se antoja en un principio como algo confuso, a medida que íbamos avanzando en la historia nos encontrábamos con un sistema ágil y cómodo, más aún teniendo en cuenta que dichas notas se podían ejecutar desde el teclado. Su contra, a opinión de un humilde servidor, es que el juego tal vez sí resultaba algo más sencillo de lo que podía ser una aventura normal, ya que la dificultad radicaba en aprender y utilizar solo las melodías que surgían de nuestra vara, más siendo la última parte del juego, tal vez la más lisérgica, ya no sea... Eh, ya entraremos en eso. Ya entraremos en eso, una, vamos, un final que nadie se lo esperaba, pero bueno. Eh... Tal vez la última parte de, de, del juego es mmm, la que más se nota este sistema, dado que lo único que haces es aprender y ejecutar. Mm -hmm. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, sí, creo que sí, pero creo que también es parte del encanto, ¿no? De Loom, hasta cierto punto. Sí, pero en esta última parte del juego, en este final, digamos, conocías la melodía, la ejecutabas. Conocías la melodía, la ejecutabas. Sí. Y te tiras... Un cuarto de hora haciendo lo mismo Sí, probablemente no sí No tiene gracia alguna, pero bueno No,
0: pero también es ver Cómo se han ido desarrollando Los distintos personajes Cómo han ido avanzando Qué ha pasado en sus gremios respectivos no Pero ya te digo Ya ya hablaremos de ellos Si te parece bien después Cuando hablemos sí, de la historia
1: Sí, sí, sí Bueno, supongo que serían las prisas Pero bueno eh, Algo que podía enfriar Nuestros últimos momentos Esta parte Pero De esta aventura Este, este final lisegico Pero bueno la mecánica Que dicho seas Fue una mecánica que dio mucho de hablar Y es que la propuesta del juego Con un interfaz En dicha manera limitado Fue algo no solo arriesgado para la época Sino que también fue motivo de mofa y Ya no solo por la propia Lucas Como hemos recordado con este señor Que daba la chapa Tenía chapas y daba la chapa El campeón <risa> Bueno, sino que también con una de las más claras competidoras de la época. Estamos hablando, señores, de nuestra querida Sierra. Bueno, querida por algunos, no, no por todos.
0: Hombre, es una empresa desde luego particular,
1: desde mi total ignorancia. No, ya, pero es, era una, se le tiene cariño por las aventuras, pero la verdad es que te pone en serios aprietos muchas veces. Pero al final yo
0: creo que de esos aprietos cuando consigues salir es cuando realmente amas estos juegos.
1: Sí, eso sí que es verdad. Ah, amigo. Y también amas que no duren mucho. <risa> Bueno, la coña en cuestión Viene en el cuarto episodio De las aventuras de Roger Wilco uh. En el Space Quest 4 The Time Reapers Imagine Imaginémonos ahora Al bueno de Roger Roger, le he dicho en catalán
0: Mm, bueno. es, es, es que yo estaba pensando en videoshock mira por <risa> dónde o sabes que yo estaba pensando en videoshock a lo mejor te he pasado las ondas cerebrales o algo porque yo si sí conozco <risa> Roger Wilco es gracias a videoshock el programa de videojuegos en catalán de los 90
1: pues me encanta que conozcas a Roger Wilco gracias a videoshock sí porque... me encantaría
0: conocerlo por otros motivos eh, jugarlos y yo creo que va a ser una buena época este verano hacerlo ¿eh?
1: yo, yo te lo aconsejaría pero vaya algo en mi interior que, te, que me dice que no por su elevada dificultad pero bueno
2: o, he o, aprendido o, mucho inglés y, y una guía a mano mmm. sí, sí. Siempre, sí, sí, sí. siempre facilita las
1: Por cosas Por supuesto Siempre facilita las cosas Bueno, sigamos con el bueno de, de Roger Que digamos que salva a tres macizas de un, pulvo con, de un pulpo con muy mala leche Y estas, digamos, le recompensan de una manera muy particular, ya sabéis Llevándolo a un centro comercial intergaláctico Es ah. el premio que todos querríamos <risa> Sí, después de, de salvar a tres chicas, sí
3: se llevan al baricentro
2: De la
1: galaxia,
3: ya ves Perfecto
1: Menudo disfrute Bueno, una vez abandonado En dicho centro El pobre de... Joder, solo me sale en catalán este hombre Rugger mm. Es Roger, pero bueno Ha de seguir su aventura Haciendo lo típico que se suele hacer En un centro comercial, ya sabéis eh, Se compra ropa Juega a las recreativas Trabaja haciendo hamburguesas galácticas Se viste de mujer Lo típico Ya yeah. Bueno el caso es que, en un momento dado, tendremos que entrar en una tienda de informática para comprar un software de estos baratillos. De esos que se encuentran en la cesta de juegos a 10 euros. ¿Sabes? De aquello que tiene toda la morralla. Sí, 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 por supuesto.
0: Donde encuentras cosas pues tan particulares como eh, Power Ranger Super Legend y
1: demás cosas, Edu, ¿eh? fantásticas. Juegazos, juegazos. Power Ranger Super, Super Legend, me encanta. Maravilloso. Increíble. Bueno, pues... Dicha en dicha cesta nos encontramos algo que se asemeja bastante a la portada del Loom, ¿no? De este juego uh -huh. Y que recibe el nombre de Boom Es más, salen unas manos igual que en la portada Pero al vez de salir una luz sale una explosión uh -huh. Y los dedos volando <risa> Es increíble Bueno, cogemos, observamos detrás de este Y leemos con claridad Esto, espera un momentito Esto es la sinopsis de Boom dentro del juego de Roger Wilco De este Space Quest Sí, sí, digamos que sale un cartelito con la portada y cómo el hombre le da la vuelta. Por favor, sorpréndenos, amigo Cristian. In increíble, Por increíble. Favor. Dice así. La última bomba del maestro de la narrativa, Morri Brianarti. ¡Ojo! Supongo que será una coña, Morri sí. Brianarti. Sí, seguro. ¡Boom! Es una aventura post-apocalística ambientada en una América post-holocaustica después de un holocausto. Toma ahí. Las bombas de neutrones han erradicado toda la vida, dejándote a ti solo paseando entre escombros. No hay otros personajes, no hay conflictos, no hay puzzles, no hay posibilidad de morir y tampoco hay intervaz, por lo que se convierte en el juego más fácil hecho nunca. Solo tendrás que ejecutarlo y verlo explotar. Maravilloso. <risa> esto
2: Increíble. es
0: sutil, esto es sutil. O sea, todas las bromas que se hacen ahora son una auténtica mierda comparado con esto, ¿sabes? Pero... Esto, esto es realmente ir a dañar, ¿no? Desde una empresa a otra, ¿sabes? Imagínate, ahora estas pullas solo se hacen en los juzgados, entre Electronic Arts y Activision. Esto ya no se hace, amigo Cristian, se hace no, muy poco.
1: No, la verdad es que no. O le hacen
0: juegos como el colega este que analizamos en Arcadia Gamers, Bullet Storm, eh, que hace una coña sobre Call of Duty para después caer en todos y cada uno de sus clichés, ¿no? Y dices, mm. qué gracioso has sido, has caído en todos ellos. Vale, fantástico. es
1: gracioso este hombre. Pero bueno, pues según varias fuentes que he ido leyendo por ahí, resulta que a Brian Moriarty no no, no le gustó mucho esta broma. Y la verdad es que este hombre, dado cómo se tomó con su, es este mismo que le dedico a este juego, la verdad es que no me extrañaba a mí. Mm -hmm. que sí señores Brian Moriarty antiguo empleado de Infocom y con grandes aventuras conversacionales en su currículum como Wishbringer Trinity y la segunda parte de la famosísima por aquellos lares saga de Thor de Coconut of Kendor que yo la verdad es que la saga de Thor no la he tocado nunca uh -huh. Sé que hay un flash por ahí rulando, un archivo flash con las tres aventuras. ¿Ah, sí? Sí, 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 todas en inglés. Ah, qué curioso. No debe pesar mucho y digamos que son unos deberes hacer este verano, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí, desde luego que voy a buscar ese archivo lo vamos a poner en el Twitter del Club Vintage a ver si la gente lo disfruta. A ver, a ver.
1: Bueno, el director de detrás de estas obras, Brian, se gradúa en 1978 con matrícula en literatura inglesa en la South Eastern Massachusetts University. Qué, mal, qué, ¡Qué bien me ha quedado esta. Increíble. Trabajó como editor en el Analog Computer Magazine, llegando a escribir varios juegos en Basic para la revista. Aquí es donde tuvo su primer contacto con Infocom, ya que analizó una aventura de la compañía llamada Deadline, con la cual se fijó como objetivo poder trabajar en dicha compañía. Y fue así unos cuantos años más tarde, en 1984, cuando fue contratado por la compañía. Pero no como diseñador, sino como técnico encargado, entre otras cosas, de producir el sonar del juego Sias Stalker. Cosa bastante extraña, pero bueno. Bueno, el hombre fue evolucionando y un tiempo más tarde fue capaz de escribir sus propios juegos, los ya antes mencionados que le otorgaron el éxito como escritor y gurú de las aventuras conversacionales. Decir aventura conversacional me hace sentir más... Más viejo. Más viejo, más, más mayor. Viejo. Sí, una, sí. una cosa extraña. Y a mí muy joven, fíjate.
0: <risas> fíjate
1: tú. Más tarde, y fuera de Infocom, comenzaría un proyecto basado en las novelas del joven Indiana Jones, que recibiría el nombre de Indiana Jones at the World Fair. A una aventura educativa para Lucas Fins, que al final acabó por no ser editada. Mm, no sabríamos decir por qué. A lo mejor Lucas no le debió interesar mucho el asunto.
0: No acabó de hacerle al peso, supongo.
1: No, las jóvenes, las jóvenes aventuras de, del joven Indiana Jones. Jones. No, no, era no, lo tiro. suyo. No, no tiran, tiraban. no tiran. No tiraban para nada. Bueno, pues no fue hasta 1990 que interesado por el auge de las aventuras gráficas se adentró en esta gran obra llamada Loom de la mano de nuevo por Lucasfilms contando con el buen hacer de Moriarty y teniendo en el staff a grandes del estudio como los diseñadores y dibujantes Steve Purcell que, que se dedicó a crear un poco las animaciones este hombre famosísimo por ser diseñador de, en, bueno, por, dibu por en, llevar el comic a mi Max y ser, los personajes ser suyos. También contábamos con Gary Winning, que se encargó de gran parte del proyecto, de las animaciones, de los decorados, del diseño, y a Mark Ferrari, usted me ha costado Ferrari. Ferrari. Ferrari, ahora he dicho Ferrari, pero bueno. <risa> dale hombre. Fondista y gurú de las explosiones gráficas. Explosiones gráficas. No sé si sabéis lo que es. Eh,
0: supongo que serán las explosiones eh, gráficas. A aquello. <risa> <risa> lo que vendría a ser los, los sprites, ¿no? Que los van sprites. haciendo las distintas explosiones. No las explosiones, sino las distintas eh, capas ráfagas. De... y
1: Sí, las diferentes ráfagas, las di diferentes capas, los diferentes cambios de colores. Que por lo que se ve, este hombre es bastante famoso por poder crear estas... Por saber crear estas formas en esta época. Uh -huh. Además de crear unos efectos para el agua que la verdad es que estaban muy bien realizados y bueno y otro de los grandes eh, eh, fue el que siempre repetía eh, este señor llamado Orson Scott Carr, que se encargaba de los guiones de retocarlo supongo y que bueno, no, no, no diremos más de este gran hombre y de su gran libro, el juego de Ender, entre otros uh -huh. Pero bueno
0: ¿Es el, ¿Es el creador del libro? Sí ah, no el, tenía ni idea
1: Sí, es el escritor del libro ¿Oh? qué interesante. Así como los guiones de otros juegos como Shadow Complex o Ya no sabría decirte ninguno más, bueno, pero pues, tiene muchísimos
0: Además Shadow Complex es un juego que ha salido hace relativamente poco O sea, sí. bueno, hace unos añitos, pero muy poquitos Ahora dos años, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía
1: Sí, qué pasa, sí Pero bueno, también... Teníamos la mano de una veterana de la compañía, como Jennifer Schwartz, que la acompañó en la creación de la historia, o la fiel adaptación de esto que suena ahora mismo, el lago de los cisnes de Tchaikovsky. A ver, un momentito.
0: ¿Y esto, esto de quién es obra, amigo Cristian?
1: Pues obra a obra es de Tchaikovsky, ¿no? Pero la adaptación se encargaron los hermanos Handmon, Eric y Gary Handmon. Y bueno, dio como resultado un juego que no solo vendió más de medio millón de copias, que ahora mismo no sabría decirte si es mucho en aquella época, pero supongo que sí. Sin lugar a dudas, parece bastante. Sino que además recibió varios premios de la industria, incluido el worlds Adventure Game of the Year. No conocía nada de este título, pero debería ser muy grande. Bueno, los siguientes pasos de este hombre en la compañía eh, se dieron como guionista en una de las versiones preliminares de The Dick. De Dick, otro de los grandes de Lucas Y que contaba con el sello del mismísimo director Steven Spielberg Uno de sus
0: flirteos varios, ¿no? Con el mundo del
1: videojuego Sí, uno de los flirteos que casi siempre acostumbran a ir bien Bueno, casi yo diría que ha recibido muy buenas críticas en la mayoría de sus juegos A veces, sí,
0: sí Bloombox no fue precisamente el gran juego de Wii ¿Ah, no? No, pero bueno, estuvo bien ah, sí, como, sí. No
1: te, como no tengo una Wii, a mí me encantaron los reportajes que Sí, hicieron. ¿no? Con los gallicos y los animalicos Sí, ahí. Sí, sí. sí, sí
0: gracioso como me pareció,
1: Me pareció entretenido, no sé uh -huh. Bueno, esta aventura que finalmente fue guionizada, guionizada por Sir Clark, en los créditos aparecía Brian como creador de la historia adicional, pese a que el guión de este no tenía nada que ver con el guión creado para la versión final. Además, en su guión original contaba con un cuarto tripulante, un japonés llamado Toshi Olema, hijo de un empresario millonario. Y dime, Tony, ¿no te suena extraño un nombre así? Hombre, sí, un personaje? ¿no? desde luego que suena un poco extraño. Toshi Olema Toshi Olema Olema es un apellido No digamos que no es muy japonés Olema En todo caso sería Orema Orema Porque los japoneses no pronuncian la L Eso es un guapanís como una catedral, ¿no? Pues sí, es una, un guapanís como una catedral No sé lo que significa guapanís <risa> Pero me ha encantado Eso básicamente son las malas
0: traducciones Que se hacen del inglés al japonés Y viceversa
1: Ah O el Ingurish. El
0: Ingurish. El O sea, son malas traducciones Malas Por ejemplo, traducción. los juegos de Seneca Van surtiditos
1: de English. Oh, bueno, los, los juegos les decaban surtiditos de malas traducciones Entre ellas, <ríe> sí, 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 sin duda Sin duda, sin duda Pues bueno, este es un detalle del el cual no sabía Brian Porque mm. este hombre estudió mmm, literatura inglesa, no literatura japonesa Y un, supongo que un chico asiático de, de, de la compañía Pongamos asiático, pongamos un, un amante de la, de la cultura japonesa, vamos a ver eh, Le dijo que era muy raro que se llamara Olema, ¿no? Por esto y él dijo, oh, vaya, no, no, no sabía este, no sabía que los japoneses no, no pronunciaban la L. Pues mira, ya tenemos incógnita para este personaje. ¿Por qué se llama Olema? ¿Por qué? No sé, porque no he jugado. Bueno, no, 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 no he leído el dick, oh. Pero él se, se, se hizo este, digamos, de esta, de, leyenda. de esta situación, de esta situación que puede llegar a ser comprometedora. Eh, él hizo un... Digamos, hizo una incógnita, un personaje Creó una incógnita, la añadió al guión ¡Qué curioso! Y después no se lo aceptaron yo es, que me, yo me, es que me cabrearía sí, vivía de la, de la empresa, ¿no? Desde luego Bueno, esta es una de las muchas anécdotas eh, Como otra también muy... Que explica él en, en una de sus entrevistas Que decía que fue reunido en, en un salón Antes de, de que el juego digamos cuando se tenía la, la idea principal, fue reunido en salón junto con Ron Gilbert y otros máximos dirigentes de Lucasfilms en aquella época y de pronto el salón que se situaba en el rancho Skywalker, rancho Skywalker, empezó a temblar y todos se metieron debajo de las mesas, lo típico que se hace cuando tiembla algo. Sí... Más tarde... Se enteraron de que San Francisco estaba padeciendo un terremoto Esa tarde de octubre de 1989 julios Eso a lo mejor era una premonición para el pobre de Brian Que se estaba marcando un guión y se lo cancelaron Pues si las cosas comienzan así Sí, sí, desde luego si empiezan así las cosas, tela Malamente Brian se fue de Lucas antes de que se acabara la versión final de The Dick y más tarde escribió la historia del juego Lodestar, The Legend of the Tulip Bodine para Rocket Science, siendo este un paso siendo este un paso más hasta que pudo crear su propio estudio, M. que más tarde se renombraría a Hirmy y que más tarde se moriría en el 2001. No no, no, le, bien, no le fue bien el éxito. No hay no. el éxito el, el, los negocios. La empresa murió. La empresa murió. Correcto. Sí, sí, sí. Y el siguiente paso de Brian en este mundillo fue como director de desarrollo de juegos para Scotos Tech. Joder, Scotos. Menudo nombre. Hombre, sí. Desde luego que si es en España, sí. Sí. Una compañía de juegos multijugador masivos que acabó abandonando en el 2002. O sea, estuvo un año. No llegó ni a cobrar el paro. Después de un periodo fuera del mundo del videojuego, más concretamente en el mundo del diseño y la presentación de planetarios... Acabó uniéndose a Imagine Engine en 2007 como Senior Producer de juegos como la saga American Girl. Que viene a ser algo así como estos juegos que crea Ubisoft de pez, babies. Mm, mmm, ¡Qué bueno! Adiestra a diestra a tu perro, adiestra mm. a diestra cualquier sí, sí. cosa. Horses. Dolphins. Horses, Horses, Horses ¿no? Dolphins, un, Unicorns. ¿Y esto sí.
0: ha acabado, este señor ha acabado haciendo estas cosas?
1: Este hombre ha acabado haciendo estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Bueno, pero mientras sea feliz y mientras le dé oportunidad de poder escribir más historias encantadoras que algún día, a lo mejor, le dan el placer de, de, de poder realizar un juego.
0: Fantástico, pues esperaremos a ver si llega ese momento. La última hoja del otoño cayó Y así empieza casi Este querido Loom, ¿no? Esta primera acción que vas a hacer Probablemente te lleve a coger esa rama Y tocar esa hoja Y ver caer la última hoja de otoño ante ti Una sí, cosa sí. preciosa Un ejercicio precioso Y nos encontramos al amigo Bobbin Que dirás que el gremio de los tejedores Un tipo se llame Bobina No será una casualidad,
1: precisamente Puedes creerte que no... No la, no he caído nunca. Yo he caído
0: hace 20 minutos, así ah, que vale. si te parece bien, amigo Cristian,
1: corremos un tupido velo. Vale.
0: Pero sí, sí, así tenemos al amigo Bobin que se encuentra ante una encrucijada, ¿no? Parece ser que el, una especie de hada ha citado a Bobin ante los tres más grandes tejedores del gremio de los tejedores para hablar con él. Sí. No estaría tranquilo y no estaría, digamos... Eh, preparado para lo que se iba a encontrar, amigo Cristiano. No,
1: la verdad es que un gran percar es lo que se iba a encontrar. Pues estos tres, eh, digamos, jefes mm -hmm. de, del gremio de Los Telares, lo que querían era... Bueno, sim, sim, simplemente no confiaban en él. Mm Hetchel, -hmm. eh, que es, digamos... ¿Tu la, tía? Sí, su tía, su madre, no, no sé bien bien lo que es su tía, su tía. Pues era la que le estaba, digamos La que intentaba convencer al jefe de los del gremio De que la, el, el, el elegido era este chico Ojo, Ojo, elegido, ¿eh? Elegido, elegido
0: No es poca cosa ya esto no, no. Y nada más empezar
1: Nada más empezar Además te hacen saber que la madre, Lady Zigna Es una... Fue, digamos, una de las grandes sacerdotisas O jefas de, de, del clérigo Ajá uh -huh. Y que desapareció hace 17 años.
2: Vaya,
0: curioso. Y entonces estamos en este gremio y resulta que estos tres grandes tejedores que tienen los mismos nombres que las... No me sale el nombre ahora, de Grecia. La, las, las tres moiras. Exactamente, que tejían la, los, el destino de los hombres desde ese telar. Pues resulta que se convierten en cisnes, ¿no? Y nuestra tía se convierte en un huevo de cisne. Y tendremos que hacer ahí nuestra primera magia para convertir ese huevo en un polluelo de cisne.
1: Bueno, no hace falta tampoco hacer magia, eh, porque mmm, si te vas fuera de la pantalla y vuelves,
0: hay un caminito, ¿eh?
1: No, 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 <risa> digamos, perdona, la toma, la escena, sí. Si te vas fuera de la escena, eh, el pollo se abre, ah. vale, el pollo, el huevo se abre y no hace, no hecho falta que hicieras magia. Qué curioso. Y luego dice la frase ella de, oh, se nota que eres el hijo, no, yo me he ido. ¿He ha, me ha, he ido ¿Has, has a, abierto a, tú? Ha salido tú solita. Has salido tú solita, pero bueno. <risa> Y eso es el
0: juego de momento. Entonces seguimos avanzando y nos encontramos pues que la, el camino de Bobbin debe seguir. El camino de Bobbin lo llevará, por ejemplo, ante la tumba de su madre, donde veremos una inscripción realmente mágica. Lo llevará ante también un, una barquita hecha con una rama de un árbol bastante defenestrado.
1: Sí, sí, sí. Abriendo, digamos, el cielo... Sí, cae oh, qué momento ese. Es momentazo. Abre el cielo, cae un relámpago y cae el tronco que te sirve ya para... Para poder viajar. Y qué susto, ¿eh?
0: Qué susto, madre mía. Sí, sí. Además, eso, esa música sonaba maravillosa en PC, en CD. ¿sabes? Es la versión que he jugado.
1: Sí, no, yo la verdad es que ahora he podido jugar en la versión de CD, pero en su tiempo, como ya he aclarado antes, en un 386, que yo sepa, no podía, no, no era multimedia, no había CD.
0: Eso era es un blaster, no sé, va,
1: eh, bueno, no sé si la Son Blaster llevaba o no, pero... Sí, llevaba, pero... Más adelante... Eh, eh, me parece que era sí, más adelante o más caro o
0: algo. Sí, hombre, era muy caro, era inaccesible. Es... Y yo me acuerdo... Un compañero... Bueno, todos los compañeros que se iban comprando la Son Blaster lo flipaban por el hecho de poder reproducir CDS en el ordenador, ¿no? Un acto tan cotidiano como es
1: ese ahora mismo. Era un motivo de holgorio en su día. Sí que es verdad, sí. Pero no, la verdad es que no pasaba nada, porque disfrutar de, de digamos, de los altavoces del PC con juegos como este o como la saga Monkey Island... La verdad es que se hacía muy agradable uh -huh. mm, Digamos que llegaron a un nivel que en, para nada sonaba un sonido... Molesto Molesto, no, no, era más bien una melodía muy bien construida Bueno, y además
0: es que estamos escuchando los temazos de Jacobs Que, que no es poca broma ah, tampoco, ¿sabes? Entonces, el primer viaje de, de Bobin nos lleva al gremio de los cristaleros. El gremio
1: de los cristaleros, sí.
0: Yo no sé si está bien dicho cristaleros, pero lo vamos a llamar cristaleros y me vais a disculpar si me estoy equivocando. Sí, es
3: que creo que se llama así, ¿no? ¿No es? Oh, el gremio de cristaleros lo dicen sí, los tipos.
1: Sí, 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 cristaleros. Y si no, pues lo llamamos Unos cristales así. muy
3: raros, cristales verdes. Porque también para, bueno.
1: para lo que hacen los cristaleros en este juego. Cristal... <risa> Tienen estructuras de cristal preciosas. Tienen una
3: copa de diamante ahí en la mar de Maja. Una, una copa de diamante. Y guardan una guadaña, que a lo mejor la...
1: después sí es importante. Es verdad, se ven dos hombres ahí afilando, dos hombres de color rosa, uh -huh. con, con una conversación muy extraña. Muy peculiar. Muy peculiar, que antes, para poder acceder a ellos, antes, te has tenido que dejar tomar el pelo por el gremio de los pastores. Ajá.
0: Uh -huh. Eso ya. es otra historia también bastante curiosa, ¿no? Que te vienen, lo... eso es un momento. A mí me dio mucha pena ver a Bobin, en... que o... se rieran de él, ¿no? Los sí, un
1: pastores. Un poquito uneado Muy uneado sabes. Muy uneado. Pero es que además
0: el pobre Bobin se ve ahí tan indefenso ante las eh, las injurias que le están lanzando, sabes que choca. A mí de verdad que me, me, me resultó molesto, ¿no? De pensar ay, pobre Bobin, sabes. A mí sí, es... sí. Además Bobin es un momento que parece que está totalmente todo el rato está indefenso ante todo, sabes. Y eso a mí me da mucha pena por Bobin. ¿Sabes? Al final me gusta Bobby, me, me, me gusta el personaje y me sabe mal las cosas que le pasan. ¿no? Y en este caso, la verdad es que te sientes mal, te sientes de.
1: ¡Ay, pobre Bobby! Sí, bueno, la verdad.
3: A mí la escena esta de los pastores es la que una de las escenas que más, más le vi el sello, el sello Lucas, ¿no? el sello que después veíamos en Monkey Island y tal. ¿no? Así macarras que se te rían de ti, piratas que pasaban de tu culo, ¿sabes? Era, era, era curioso. Y, y, los, y los pastores ahí, ¡venga, hazme, hazme un truco de magia! No sé qué y tal. Y se ríen y. ¿sabes? Es un, es un momento a mí me, me gustó Y aparte después, ¿no? Que aprendes, aprendes el, el hechizo de, de, de asustarles y tal y es, 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 es muy grande esa escena, me, me gustó mucho
1: Sí que es divertida, sí y bueno, y todo este, este eh, 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 Digamos, hechizo que debes aprender Antes de una bola de cristal
0: Una bola de cristal que va a ser muy importante no Esta especie de palantir, ¿sabes? Esto va a ser una cosa realmente interesante Durante todo el juego Y vamos a ver lo que vendría a ser el futuro en ella
1: Sí, sí, el futuro Y además tenía la gracia de que si clicabas hasta tres veces podías ver el futuro. Sí, sí.
0: Y veíamos un cisne, un extraño cisne, ¿no? Mm. Que nos eh, narraba unas ciertas melodías bastante
1: útiles, ¿no? Sí que es verdad, sí. Y
3: te guiñaba un ojo. ¿Y te guiñaba un ojo? <risa> ¿No te acuerdas que
1: <risa> cada vez que hacía... hacía Era un como, como ojo. si llorara, ¿no? Sí. Como si le hubiera entrado algo. Oh, pero bueno.
3: te lo guiñaba, te ¿eh? hacía ah. un... Me quedaba con tu cara, ¿sabes? <risa> Está bien. <risa> Qué bonito. Qué bonito. Nos encontramos tres bolas durante el juego. No es la única que nos encontramos, pero bueno, ahora, ahora continuamos. La... Sí,
1: las tres bolas del gremio de los cristaleros. Uh
3: -huh. una, supongo que debe ser una de cada gremio, ¿no?
1: Mm. Mm, bueno no, no, te, no
3: te lo dejan bien explicado. No, eso. no
1: te dejan bien explicado. Lo único que te explican es que los cristaleros fabrican unas bolas y según cómo las fabrican pueden ver más eh, horas del tiempo, más más... Pueden ver más lejos
0: Sí, uh -huh. y aquí vemos ya el que viene a ser nuestro primer enemigo Entre comillas, no sabría yo si llamarlo enemigo Pero sí el primero que nos va a poner en apuros no Ese sacerdote, ese, ese
1: monje Ese gremio de los obispos sí. o de los sacerdotes. Es que como lo he
0: jugado en inglés estoy traduciendo Según me viene a la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Pero vamos, que ahí vemos a la primera vez Que nos piden esa esfera que quiere ver unos minutos concretos mm. No quiere ver ni más ni menos Quiere ver esos minutos concretos del futuro Y entonces eso es motivo de queja por parte de este obispo
1: Qué raro, siempre quejándose <risa> <risa> No, pero sí que es verdad Que Después de, de, esta, de esta escena Del hombre mirando el cristal Y luego el bo, bobin Mirando también el cristal Que antes ha tenido que aprender el hechizo de esa pared, Bueno, la ha tenido que aprender y ejecutarlo Para poder pasar por las torres
3: que para ejecutarlo, para ejecutarlo tela.
1: Sí, sí, para ejecutarlo percal. Percal,
3: porque ahí es donde creo que más de uno nos hemos quedado atascados en el juego. Pero bueno, continúe, Cristian,
1: por favor. Continúo. <risa> <risa> bueno, digamos que una vez que sabemos el futuro, eh, aprendemos otro hechizo. Un hechizo de asustar. Un hechizo que puede llegar a ser útil ¿no? para alguien que te ha hecho bullying. Sí, y, venganza, y devolvérselo, ¿no? Totalmente. Y, y con ganas. Pues ese se lo
0: devuelve y los pastores salen corriendo, básicamente.
1: Salen, salen corriendo, madre mía. Y llega, digamos que ya bobin llega a lo que es el gremio de los pastores. Uh -huh. Gremio de los pastores, donde conoce a una chica... Una pastorita. Una pastorita que flis. dice que ha estado soñando con ella. Fliss. flis, flis. 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 Uh
2: -huh.
0: Y es una ovejita pequeña también.
1: Que intenta curar, intenta sanar. Es muy entrañable eso, a mí me
0: vais a perdonar. Pero a mí me parece muy entrañable tener sí. una ovejita en la cunita esa tan pequeñita y intentar curarla con un hechizo que a todas luces parece inútil.
1: Inútil, inútil, que me parece a mí que acaba muriendo, si, si, si insistes no, mucho. No querría yo llegar a esa conclusión. <risa> y la verdad es que insistí mucho y acabó muriendo porque no podía sanarla. Oh. Pero aprendimos otro hechizo. ¿Qué otro hechizo? El hechizo de revivir Vaya, por Dios De resucitar Pff, Qué triste Qué triste Bueno, también te explica que un dragón ha estado robando las ovejas ¿Sí? De los pastores Entonces, qué mejor manera
0: que conocer a ese dragón que haciendo desaparecer a los carneros
1: mm, Sí, ¿no? O más... Ocultándolos o más bien, ¿no? Eso, ocultándolos, haciéndolos parecer... bueno, pintándolos de verde cual el prado Qué bonito Sí, 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 y por pringado sí. se te lleva a ti. Es ahí ahí está. Además, en este momento suena. En el, en el CD suena un. Oh, bastante gracioso. Que te hace, yo la verdad es que aquí me, me reí bastante sí. de esta escena. O sea,
3: ese, ese A ya lo, ya lo había, yo al menos ya lo había escuchado antes, no sé si lo habéis probado, de meteros con el tronco dentro del, del torbellino ese que había en el viaje.
1: No, no, por pues no. yo, lo,
3: yo lo hice y te pasas ahí un rato un rato divertido viendo al tío volar, ¿sabes? Es, es gracioso. Cochum ¡Ah! Sí, sí, un, un alarido ahí bastante impresionante. Pues nada, viene el dragón,
1: ¿no, Cristian? Viene dragón. o oh, dragona ¿eh? Dragona, sí, dices dragona. Sea, sí. Dragona. Que te lleva a su guarida y te dice que no te va a comer porque, mira, porque siente una especie de aprecio por ti o, o lástima, bueno, por el Bobin, no por ti, no por lo, por Bobin. Pobre Bobin,
2: ¿eh?
0: Pobre verdad, Bobin.
1: No eh. para. No para, pero él tan tranquilo. A él le reta un dragón y se pone a conversar. Sí, sí. Y no solo se pone a conversar, sino sí. es que tiene encima, la, digamos, los huevos. Tiene encima los huevos De convertir todo el oro que tiene El dragón, porque a los dragones les gusta mucho el oro Eso es verdad Son como las urracas, pero sin plumas Y tirando fuego por la boca y Aunque la boca. esta
0: se ve que desde que su época, última época en celo No ha vuelto a tirar fuego Lo cual dice bastante esta pobre dragón
1: Pobre dragona, yo no sé ni cómo está tan mansa Y digamos que todo el oro se convierte en paja pero la dragona sigue igual, ni, ni se enfada. Simplemente te dice, por favor, vuélvelo a convertir en oro. <risa> Más que nada porque es mío. <risa> es mío y lo, lo he robado, me interesa. Vuélvelo. No, encima tú lo que haces es dormirla. La duermes, la dragona empieza a ir, a sacar fuego por la nariz y acaba quemando la paja. Y sale de despedida quemándose ella también, se quema la guadira, no se quema Bobin porque Bobin es Bobin. bobin y, porque Bobin es Bobbin y, y, y si muere Bobin no hay juego. Ahí está.
3: Un, un inciso. Tú lo hiciste, lo hicisteis así, tal cual, ¿Yo? esa escena. Sí. sí, sí, sí. Ah, pues yo la asusté. Yo me transformé en dragón y la asusté. Ah, oh, qué interesante. Y entonces pega un alarido, ella y es cuando arde todo el esto.
1: Pero yo hice el hechizo de asustar. Ah, hiciste ese hechizo de asustar. Mira, mira. Es pues una de
0: las particulares, precisamente, de Loom, ¿no? O sea, hay acciones que puedes hacerlas de una manera o hacerlas de otra. Y eso, de tal juego, de una particularidad bastante interesante.
1: Pues la verdad es que sí. Supongo que la pobre dragona se asustó porque al ver un dragón maromo le dio el... <risa> no, Claro, que
0: ya
3: te lo dije antes, ¿no? Que, que estaba cuando tenía el celo y tal, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, sí con es caso
1: más extraño? La verdad es que sale la dragona volando con fuego en la cola y maldiciendo al pobre Bobin, que lo único que ha hecho ha sido quemarle la casa. Pero bueno, el pobre, digamos que se pierde por un laberinto y acaba saliendo por otro lado de la de la cueva, después sí, de un buen rato, ahora con oscuridad. sí Sí, sí, sí. Y acaba en otro lugar, un lugar un poco como desértico, como si fuera un yermo. Un lugar mmm, eh, donde hay un yunque y donde hay un chico durmiendo.
3: Ah, sí, 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 sí. Aquí conocemos al colega.
1: Al colega. A, a Rusty. Al Rusty.
3: Rusty, menudo personaje.
1: Vaya person. Este hombre se duerme, es un niño que, 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 que su padre es el jefe de la forja. El del gremio de los forjadores. El del gremio de los forjadores. Y le ha dicho, ¿ves? Y, y ves a coger unos palitos y te entretienes un rato, pero no tardes. Y el niño lo primero que se le ocurre es dormir al lado de las tumbas. Bueno, un tío sin escrúpulos. Sin escrúpulos algunos. Un
0: herrero sin escrúpulos, sin lugar a dudas.
1: Y encima, lo que le, lo que lo primer, el primer contrato que tenemos con él es el de despertarlo. Mm, bueno, yo lo desperté, yo no sé vosotros. Yo soy, sí, un, soy un poco sí, cabrón, sí. yo lo desperté. Lo desperté y eh, el hombre, el chico... Eh, te explica un más o menos cómo es la, eh, a qué se dedican en, en la forja, en, A en qué hacen. Y bueno, se pone a dormir de nuevo. Porque Va, está fantástico. cansado.
0: Pues vamos a la forja, ¿no? Entonces. Bueno,
1: no sin antes coger la apariencia de él.
0: Ah, es verdad, le tomamos prestado esa
3: apariencia fantástica. Sí, que lo, que lo descubres dentro de la gruta esta oscura. ¿Te acuerdas que te reflejas en el, en el lago? Es verdad. Y es cuando te dan el hechizo de. de, de, de bueno, adaptar el reflejo, ¿no? Coger el reflejo de alguien. Y allí es donde descubrimos la tercera bola también, que vacías el lago y tal. Y entonces ahí es cuando utilizas ese hechizo, ¿no? Con el, con el Rusty, ¿no?
1: Con el pobre de Rusty. Le digo pobre más que nada porque lo, por lo que surgía después. Sí. Mm, dado que, bueno, entramos en el castillo y nos meten en la cárcel por ser unos vagos. Bueno, por ser unos vagos no, porque Rusty era un vago. Claro. Es justo. Es justo, totalmente justo. Bueno, sería justo si no fuera por lo que le pasa al pobre de Rusty. Sí, y es que la dragona
0: ve a Rusty con la apariencia del bueno de Bobin y la dragona pues se lo come. Así sin más. Claro,
1: es obvio. Y deja ahí esquelético. Se lo come. Se lo come. <risa> que, que lo mata. Eh.
0: Qué grande. Que lo asesina, ¿sabes? Se asesina. O sea, es que es increíble, pero es así, lo asesina. ¿sabes? Como un kebab, tío.
3: Se como lo zampa, como... pero rápido.
1: Rapidísimo. Sí. Y bueno, y Bobin, que antes le han quitado al palo, porque me ha venido solo con un palo, pues le han quitado el palo. Eh, lo recupera de nuevo gracias a la buena de Heschel y ya con su apariencia normal eh, decide salir de, de la prisión y escuchar una conversación que tiene el obispo con el jefe del gremio de los herreros. Sí, a
0: mí esta parte en la que aparece tu tía en, en este momento, en que te da de nuevo la vara, me parece uno de los momentos... Que te centra, ¿no? que te dice, vale, vas por aquí Y esto es lo que ha pasado, ahora a partir de aquí Puedes seguir, ¿sabes? Me parece un momento como de pausa hmm. ¿Sabes? Y además la aparición de Hedgel Me parece muy interesante en este momento Preciso del juego Y creo que corta el juego por la mitad además Aquí empieza, como aquel que dice Todos
1: los problemas de Bobbins, si es que no habían empezado ya Ahí está, empieza digamos la etapa más fuerte Cuando ya empieza ya el peso hmm. Nos enteramos de que el obispo Quiere mm, Mil espadas o cien mil espadas y la última que están construyendo, bueno, que están forjando, uh -huh. eh, es la última para comenzar su gran plan, su maquiavélico plan. ¿Qué se te ocurre hacer? Pues torcer la espada. Torcer la espada, con lo cual mm, el hombre se, se queja de que se ha torcido. Y a Bobin lo, lo, lo reconocen, lo encuentran y dicen, ha sido tú, te vas para la cueva. Bueno, te vas para para mi castillo. Mm. Allí en el castillo, pues, ah, te explican más o menos, te dicen que, que claro, eres, eres del gremio de los, teje, de los de los tejedores, que cualquier cosa mmm, la puedes realizar con el palo,
2: uh
1: -huh. y entonces le explica al bueno de Cobb Cop Cop, el obispo le explica al bueno de COM que puede hacer lo que quiera. Bueno, de bueno poco tiene el hombre. Bueno, sí. Es un poquito... Pero bueno. Un poquito toca pelotas. Sí. No, pero... Eh, digamos que lo que, que lo que quiere de verdad el obispo del gremio de los tejedores es el palo. Con el palo quiere tener el poder para poder abrir los mundos. Y poder resucitar, bueno, traer de vuelta al caos A los no muertos Hombre, pero eso suena mal, ¿no? Eso suena como mínimo un problema Sí, la verdad es que suena como un gran percal Y teniendo a nuestro protagonista encerrado Pues digamos que aquí la historia empieza a convertirse en algo chungo Bueno, la verdad es que el hombre eh, consigue abrir el portal Salen todos los monstruos Bueno, eh, sale caos Caos, dice... ¿Quién ha sido el que ha abierto? Sí, Caos además con unas pintas de auténtico
0: demonio, ¿sabes? O sea, unas pintas realmente acongojantes, ¿sabes? Una, un monstruo realmente temible, ¿sabes? Y creo que es uno de los momentos del juego en que ya te das cuenta de que esto ya se ha liado. Y más de esto no se va a liar.
1: Y yo te iba a, te iba a preguntar una cosa. ¿Este monstruo a qué te recuerda?
0: A mí... A Belcebú no me recuerda, o sea, me recuerda a, a un demonio, ¿no? Me recuerda a un, un auténtico,
1: vamos, un auténtico diablo. Pues a mí lo que me recuerda a este demonio, este de monstruo, es un poco a la mala de Cenicienta. Ah, sí, es cierto. O no, de, de Blancanieves, perdona, a Blancanieves. Cenicienta no, Blancanieves. No, yo creo que te estás confundiendo, ¿eh? Bueno, es? decir malicia. Vale, no. Maléfica, me, perdón. Maléfica, sí, me recuerda a Maléfica, ¿no? Sí, de, sí. sí. Es, es más, en la entrevista que Brian Morati hace al Computer, al computer Gaming. Ajá. Uh -huh. Dice que parte del juego, parte de la estética, está ambientada en esta película. Uh -huh. Pues bien podría ser, sí, sí. Sí, 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 yo creo que sí. Bueno, la verdad es que sale Caos. Mm, el obispo quiere tener dominio sobre Caos y sobre todo su, su ejército, su, su legión. Y Caos le da lo que él quiere: matarlo. Y convertirlo en uno de los En uno, de, más, de en uno más de la legión. Que,
3: que esa escena es impresionante. Lo deja, pero fino. ¿Sabes? Sí, la, sí. la cabeza ahí volando. Y es tal. Una,
1: una escena sangrienta. Total.
3: Sí, de hecho ahí tenemos dos escenas, pero no hemos explicado cómo, cómo acaba de la manera tan tonta que acaba Cop. ¿no? Sí, sí. Eh, Aquello, la curiosidad, como dicen, ¿no? La curiosidad mata. ¿Cómo es el dicho? La curiosidad, la
1: curiosidad como... mató al gato.
3: Sí, pues lo mismo, ¿no? El tipo dice: Es verdad que los tejedores, si os miran a la cara morís y tal, y no sé, nunca me, nunca me lo he planteado, le, <risa> le dice Bobin. Y el tipo le mira la cara y frrr, desaparece, o sea, se lo, se lo engulle la, la, la capucha, ¿sabes? Es, Bajo un efecto de luz. Sí, es impresionante. En esos momentos, la verdad que ahí el juego adopta ya otros tintes, ¿no? Uh -huh. Entonces supongo que aquí es cuando empieza ya el último viaje de Bobin,
0: ¿no? El último viaje para ver los últimos, todos los gremios que ha pasado, que ha creado caos.
1: Sí, sí, empieza el último viaje y posiblemente el más lisérgico de todos, no sé vosotros. Sí, pero, um, ah. sí, sí, pero interesante, no obstante Después eh, hablaremos un poquito de esto Sí, sí, sí Bueno, digamos que nos mete, recogemos la vara Nos metemos en el portal Bueno, bobin se mete en el portal Y se dedica a cerrar los portales Por algún motivo que yo no entiendo. Yo sí. vuelvo a repetir, es un final que no entiendo Hombre, yo supongo que será para que Caos no entre en esos Supuestamente,
3: mundos. exacto lo, lo, El argumento que te dan en el juego es para que el ejército este de muertos vivientes No, no te sigan a través de estos, de estos portales entonces lo que tienes que hacer es irlos cerrando Los, los va cerrando consecutivamente y queda el último Ya está
1: cerrando los pero antes tienes que arreglar mm, lo que has hecho sí claro sí.
3: tienes que entrar en cada uno arreglas lo que has he... bueno arreglar lo que has hecho no sencillamente resucitar a todo <risa> a todo muerto que te encuentres sí sí
1: resucitar a bueno de rusty <risa> que se sí, han una conversación
0: por... una conversación también que a mí me da mucha pena bobin de nuevo sabes porque el pobre no sabe qué decirle sabes o sea técnicamente ha muerto por su culpa sabes está el pobre que no sabe ni qué contestarle
1: bueno pero rusty también el pobre no sé, encima ni se venga, no meo, se lo toma bien. ¿Y qué va ya, a hacer? Al
3: claro, menos porque... lo ha resucitado. Sí, claro, sí. Es que lo ha matado, pero luego le ha, ha vuelto a dar la vida. ¿no? Y, y aquí creo que en esa conversación que, que dice Tony, es donde eh, supuestamente el, el guionista abrió abrió un patrón ahí, lo dejó abierto para una posible segunda, segunda parte.
1: Sí, tienes razón, sí. Que Muy es... posiblemente... Al pobre de Rusty decide entrar de nuevo en la forja y liberar a la gente que hay dentro. Uh -huh. Y lo mismo pasa en, en el otro, en el gremio de los, de los pastores, de los pastores uh -huh. donde se curan a unos pastores que van a luchar contra los no muertos. Uh -huh. Peor lo tienen el gremio de los cristaleros, que estos están acabados. ¿Por qué, amigo Cristian? ¿No ¿Por? habrá tenido algo
0: que ver cierta guadaña?
1: Sí, ¿no? Cierta guadaña que se ha dedicado a, a, a arrasar con la vida de los cristaleros Onda. Y Caos se ha quedado con esa guadaña Y Caos ha quedado con esa guadaña Y además el, el jefe de los cristaleros del gremio de los cristaleros muere delante tuyo, sin poder revivirlo sin poder hacer nada uh -huh. Es un momento trágico Trágico. Pero bueno, dentro de todos los momentos trágicos que tiene el juego, este posiblemente uh -huh. O sea que tampoco lo conocíamos mucho No lo conocíamos mucho a este hombre No, pero pues sabía mal igualmente Sí, Es un hombre mayor con gafas
3: y aquí entramos en la última fase ya del juego más o menos ya, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Cuando vuelves a tu isla natal, a tu, uh -huh. al lugar donde se ha originado todo uh
2: -huh. y
1: te encuentras a a, este, a, a caos que quiere quiere mm, dominar el telar uh -huh. a su antojo para poder crear, para poder mm, mover el tiempo, para poder para sentirse poderoso. Uh -huh y en a Bobin en esos momentos disérgicos de, 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 de suyos decide cargarse el telar uh -huh. porque así ninguno de los dos va a cometer el hecho de, de, de utilizarlo sí y separa el mundo en dos partes y separa el mundo en dos partes
0: sí una donde se va a quedar caos y la otra parte donde se va a quedar libre de caos ahí está eh, antes no obstante hemos encontrado nos hemos encontrado con nuestra madre nuestra madre que es un cisne ah el cisne en un lago Sabes qué casualidad, el lago de los cisnes, ¿no? Anda. En un lago dentro del propio portal está la madre de Bobin. Sabes que nos explica toda la historia de Bobin, nos explica absolutamente todos los problemas que tuvieron que pasar para que Bobin acabara en el gremio de los telares y explicar por qué Bobin es tan especial, por qué es el elegido. Eso es otro de los momentos mágicos de este juego y decir que eh, esa lucha final entre entre comillas, ¿no? Entre caos y Bobin. Mm, yo creo que la parte más interesante quizás es cuando asesinan a tu tía, ¿no? La convierten en un auténtico cisne chamuscado, ¿no? en un, Casi un pollo a last.
1: Sí, te dejan de ella una pluma. Sí, bueno, sí, sí, detalle, gracioso, pluma detalle gracioso del pollo, el de pollo alast. Sí, sí, detalle, sí, porque sí. se ve un pollo en un plato. Sí,
0: además esto es una imagen premonitoria que ves previamente, que ves un, un pollo asado, ¿sabes? Sí. Por lo que parece un pollo asado y resulta que es tu tía, ¿sabes? Y dices, uh, qué, qué macabro, ¿no? Es que Pero luego me... la resucitas y, bueno, y una vez separado el telar... Una vez roto el telar, mejor dicho, y separado el mundo en dos, pues digamos que acaba la aventura de Bobin ¿no? Bobin se convierte en cisne y marcha con su madre en un momento realmente mmm, trágico, trágico. O sea, todo el momento este es trágico, puesto que no sé si ha sido la mejor acción, no sé si ha sido la peor, pero desde luego ha sido la que se podía hacer en ese momento, separar el mundo en dos y liberar a parte del mundo del caos y la otra parte... De, 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 de. sin caos, básicamente. Sí,
3: sí. Lo, que, lo que. Ahora no, no recuerdo si a, a Hechel no la resucitas, ¿no? Porque se queda una última pluma y se la queda caos. Y entonces ahí es donde se queda también, que, que es lo que hablábamos, ¿no? Que se queda como inacabado el, el, el juego, ¿sabes? Estás esperando una segunda parte porque dices, coño, Hechel, tío, es importante, es una, un personaje importante, ¿no? Pero bueno, ahí se queda no Después tú te vas la Te, te, te transformas en Disney Y te piras y te, te, con el resto de... Te,
1: te piras con el telar Bueno, con el telar Con el, 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 la capa de espacio-tiempo que sí. abre el telar y, tal. y la cuadraña te persigue Que se convierte en una bonita luna Muy bonito todo en, en el final del modo experto En el final del modo experto Se puede ver a Rusty Mirando ese telar Y a... Eh, ¿Fleces? fleces ¿Cómo se llame? La pastora. También, mirando el, el, esta escena donde las, los, los cisnes se llevan el mantel. Uh -huh. Y bueno, la, la, luna se, la guadaña se convierte en una luna, viene todo el staff y una bonita palabra que pone el fin. El fin. Que define Genial. nada,
0: en teoría, porque esto estaba planteado desde un principio como una trilogía que al final no se llevó a cabo.
1: Bueno, eh, como un principio, como un principio, no. Eh, digamos que En principio estaba planteado como un solo juego Pero a medida que fueran sucediendo eh, Digamos eh, Se fue eh, Desarrollando el guion Y se fue metiendo dentro del juego Y creando Decidieron que posiblemente podría tener Una segunda y una tercera parte uh -huh. La segunda parte eh, Recaería el peso En Rusty Anda. Que tendría que liberar a su padre De, de los no muertos y tendría que ir a esa prisión yunque de humo y ahí rescatarlo uh -huh. este es posiblemente de aquí sí que podríamos encontrar material gráfico de esta segunda parte Existen, dicen que existe material uh -huh. no en sí de la tercera la tercera que se llama default uh -huh. el, el doblaje eh, trata la historia de la lo que en principio iba a ser la chica uh -huh. la, la pastora, pastora que tiene que volver a juntar el, doblar el mundo y volverlo a juntar, una cosa muy extraña. Uh
0: -huh. De
2: esta
1: no se sabe nada
2: de, esta,
0: de esta
1: parte.
2: Uh -huh.
0: Qué interesante y qué lástima. Mm, yo de verdad que después de pasarme el juego pues me informé de esas tres partes, de esas otras dos partes que se comentaban y creo que habría sido sumamente interesante conocer el final de esta magnífica historia. Yo me quedé un poco a dos velas, pero ¿Sí? me pareció muy interesante el final, me gustó mucho esa, esa decisión de del amigo Bobin, de separar el mundo en dos, de dejar en una parte a Caos y en la otra no. Y me parecía una premisa realmente fantástica para un futurible segunda parte y una futurible tercera parte. Que es muy, muy interesante. O sea, sí, es una sí, lástima
1: sí. que no se llevase a cabo. Bueno, también fue la marcha del pobre de, del pobre de Brian uh -huh. y el tener que caer el proyecto en otros, otros diseñadores. Uh -huh. Que en este caso serían los creadores de Sammy Max. sí que supongo que no lo debieron ver bien y se acabó cancelando el proyecto. ¡Qué lástima! Una lástima.
3: Uh -huh. Sí, porque se nos quedan cosillas ahí en, en la historia, se nos quedan cosas colgadas, como por ejemplo en uno de los primeros objetos de los que te haces es de el, el famoso libro de patrones que después... ¿Dónde está ese libro, no? ¿Dónde o sea, está el libro? ¿Dónde <risa> está el libro? ¿Qué es el libro de patrones? libro
1: de patrones? ¿Qué será el libro de patrones? Para un objeto que tienes en el inventario y no puedes no puedes verlo.
3: Bueno, es que no puedes consultar, ¿no? ¿El inventario? No,
1: no tienes inventario. Vale, vale. No tienes inventario. Si... ¿Has cogido un objeto que no sirve para nada? No sirve para nada, no. Ese es el libro con el que puede escribir Bobin las partituras y acordarse luego en ellas. Que dices, algo absurdo, porque yo no puedo verlo, porque Bobin no tiene inventario. Uh -huh. Pero en las primeras versiones del juego, supongo que en Estados Unidos, porque en la que yo tuve no venía nada, típico, pero en las versiones de Estados Unidos te venía el libro, el libro de los patrones. Dicho libro no era más que, en un principio, las contraseñas. Pero aparte de las contraseñas, traía todos los hechizos, con unos bonitos dibujos, muy al estilo los crédigos y sí, muy bonito todo, y qué significaba cada hechizo y una partitura donde tú los podías escribir a medida que los ibas aprendiendo lo extraño era cuando habían hechizos que no no se utilizaban y te pasabas el juego y ahí estaban muy 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 raro, muy raro y más sabiendo que el juego pretendía en un principio ser una sola parte uh -huh. y supongamos que la gente supone que estos hechizos mmm, se diseñaron para Rusty que Rusty no es un tejedor pero mira ya se busquen o sea, en la vida y le pondrían que, ahí un, sí, un,
3: el, un palo de, 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 de atropos un, no un, 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 un bastón de atropos, de atropos no ¿esto? sí
1: en un principio decía que tenía el alma el alma de bobin ya que alma eh, ya que bobin eh, dice que quiere ayudar eh, al final del juego dice que volverá y volverá para ayudar a aquellos que lo necesiten uh -huh. a combatir el caos
3: qué bonito me
0: ¿eh? parece precioso y verdad, sí, o sea, sí, Un sí. auténtico juegazo, una auténtica obra Que debéis probar Una obra de la que Hemos dicho muchas cosas evidentemente Pero nos hemos dejado muchas, muchas O sea, básicamente para que podáis disfrutar de este juego sí, sí, sí. Porque a pesar de lo que todo lo que hemos dicho aquí eh, Creo que es muy difícil Explicar Desde las palabras Más allá del propio juego Lo que es este universo de Loom De lo que es este universo de, de Bobbin de, de todos los personajes De Loom eh, esa música que acompaña tan maravillosamente al juego constantemente Sabes que sí, que claro, que juega con la base de que es música de, del maestro Tchaikovsky Pero es que tampoco es fácil eh, poner una música tan magna y perfecta como esta Y situarla en un contexto de juego que quizás mmm, no tiene por qué tener nada que ver Con la obra anteriormente citada dentro de Tchaikovsky
1: No, en un principio no tiene por qué y la verdad es que lo sabe aprovechar muy bien este juego, sabe Precioso. aprovechar esta banda sonora. Y como detalle, como detalle, el juego venía con una cassette, pero no con la banda sonora. Ah, no. No, venía con un drama. Un drama, drama? un drama. Una conversación, un, un, como si fuera una obra de teatro, donde te explicaban el principio del por qué en ese universo, de cómo sucedían las cosas. Pasa que el audio está en inglés. Y yo sin subtítulos no lo entiendo. <risa> complicado. Es complicado.
0: Qué interesante.
1: Interesante. Eh, no,
0: parece que hay mucho mismo detrás y es una auténtica lástima, ¿sabes? Porque al final nos encontramos con que este juego ahora mismo es prácticamente inaccesible. Es muy difícil de conseguir. No sé si estará por Steam, francamente. Pero lo que vendría a ser por medios habituales es bastante complicado de conseguir, ¿sabes? Y creo que es una obra que debería estar más al alcance de cualquier tipo de jugador que pretenda y quiera a ponerse al alcance de este magnífico juego.
1: La verdad es que sí, pero teniendo en cuenta que sus versiones se limitaron a Mac y PC y también a ese ordenador japonés llamado Marty Towns, uh -huh. del cual dicen que tiene una versión espectacular, y también a esa versión inglesa de Loom para PC Engine CD oh, o PC Engine CD TurboGraph no, TurboGraf no, uh -huh. no SuperDuo. SuperDuo. SuperDuo me parece que, es, que se llamaba. Pues salvando esas hay cuatro adaptaciones, no ha tenido. Y como
3: amiga, lógicamente.
1: Amiga también, es verdad. Claro. He dicho Mac? ¿Has era, dicho Mac. Era amiga. Ah, vale, vale. vale. No, pues... Me he equivocado. Okay, okay. Pues sí, eran es, digamos, son cuatro adaptaciones que no han hecho que el juego salga, digamos, distanciado un poco. El no haber tenido una adaptación a consola que era lo típico de Lucas Que muy pocos juegos tuvieron adaptación a consola uh -huh. Maniac Mansion Y Monkey Island como mucho bueno. En su versión de Mega CD
3: ¿Monkey Island? Ah, vale, claro Tenía claro. Una, una versión de Mega CD uh -huh, um, uh -huh.
1: Que no, no la he probado nunca, pero bueno Pues salvando eso, pocos, pocos juegos tenían adaptación a consola Y son juegos que O los O, los, o tiramos de Abandon Ware o si se pueden recuperar por Steam se recuperan.
3: Uh -huh. Sí, pero es raro porque ahora con el resurgir este de las aventuras gráficas que hay, ¿no? Y tal que podemos descargar las nuevas versiones del Monkey en en Xbox Live y y bueno iPhone y de todo no The Queen of the of the Amazon ay de the, the, the Quest of the Amazon Queen todos estos juegos no the Beneath of, the sea of the Sky que los tenemos ahora y es raro que el Loom un juego que, que por lo que estamos viendo tiene un tuvo un, un, una legión ahí de, de seguidores bastante increíble y que no se no esté para ningún sistema ni para iPhone ni para descargables en, en de esto es raro yo creo que llegará el momento eh chicos sí 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 <laughs> Veremos pues. Así que
0: chicos, esto ha sido Loom en el Club Vintage, así que nos vamos por esta semana con los juegos que vendrán en las próximas dos semanas. Volvemos al arcade, pero no con un arcade cualquiera. Volvemos con los tiros de Sunset Riders, eh, uno de los juegos más espectaculares de Konami de principios de los 90, con cuatro jugadores, con cuatro cowboys, con un montón de recompensas que cobrar y con un montón de chicas a las que conocer en los distintos salones de baile.
1: Y no solo en los salones las conocías. Tú no sabías la primera pantalla, esa rubia que te lanzaba la dinamita Ajá. y tú se la devolvías sí, 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 y ella sí. te la volvía a lanzar. Sí, y tú se la volvías a lanzar. Y siempre caías tú. Sí, siempre. siempre que acabas tú. explotando tú. Siempre
0: tú. Pero era bastante trágico verla morir a ella, ¿eh? Sí, sí. Porque salía ardiendo, ¿sabes? Dices, ¡Ah! Sí, sí, pero es que salía riendo ¿sabes? Era bastante gore ese momento. El juego es muy gore, el juego es maravilloso y todos los personajes son la auténtica bomba. Pues lo dicho chicos, Sonic CD, Sonic 2, dos batallas, dos estudios, eh, dos juegos fantásticos increíbles para dos plataformas distintas, hermandadas quizás, pero distintas, al fin y al cabo Mega CD, Mega Drive, eh, años distintos, jugabilidad maravillosa, es que, ¿qué más podemos decir de estos dos juegazos?
1: Pues nada más, simplemente decir que fueron clasicazos, fueron, fueron juegos ricos en ventas. Fueron juegos que te obligaban a comprar la consola, uh -huh. que eso es mucho decir para el Mega CD, Sí, juego que te obliga a comprar el Mega CD, y eran uh -huh. juegos que pasarán ¿no? a lo eterno como sí. algo grandioso, algo que hoy en día, por desgracia, no se puede ver en una aventura de Sonic, Totalmente tal vez.
0: de acuerdo, es muy complicado llegar a la grandiosidad de este Sonic CD o de este Sonic 2. No obstante, chicos, yo quiero hacer algo distinto hoy, si os parece bien, os quiero despedir con este temazo, para que suene entero, porque de verdad que creo que vale la pena, si os parece sí, bien. Sí que es verdad, sí. Sí, sí, nunca llegamos a escucharlo entero y hoy lo vamos a escuchar entero. Así que nada, chicos, nos vamos a marchar esta semana del Club Vintage, eh, nos vemos en dos semanitas. Sergio Márquez, buenas noches. Muy
3: buenas noches, amigos.
0: Amigo Edu Polonio, nos vemos. Buenas noches. Y Cristian Sevilla, nos vemos. Muy buenas noches. Gracias por tu tarea hoy con LUM.
1: Pues sí. Ya. Y seguro que
0: todos hemos disfrutado de este juegazo. Eso espero. Así que un saludo de ustedes, Tony Buenas, se despide también una semana más del Club Vintage y os dejamos con este temazo Sonic Boom de Sonic CD una intro increíble de un juego aún más increíble. Así que caballeros, nos vemos en dos semanitas. Hasta pronto.